0: Olá, bem-vindos ao Mudo Podcast. O meu nome é Catarina Garcia. Hoje estamos aqui com o André Covas.
1: Olá, Catarina. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Temos muitos temas para falar, hum. mas eu queria começar por fazer-te uma pergunta que foste tu que escreveste.
1: Que eu escrevi? Okay.
0: Exatamente. Então. Dizem os anais da internet que lá por volta do ano, 2012, uhum. fizeste um quiz para a body Space, Lembras-te disso?
1: Fiz um quiz, não, não lembro disso. De... Não te lembras <risos> não disso. disso. Mas acredito. internet. <risos> ok.
0: E uma das perguntas desse quiz era que pergunta que gostarias que tivessem feito e não fizeram?
1: Que pergunta gostaria que é uma pergunta. Eu fiz essa pergunta, eu sou... Não, eu eles sou... fizeram-te a ti. Ah, ok. E o que é que eu respondi?
0: Vais ter que responder agora. Ok. Porque a pergunta é, preferias, <risos> até ao final da tua vida, só comer rissóis de camarão com salada de alface e tomate ou ouvir Shania Twain? Para Para sempre? Para sempre, foste tu que fizeste okay. a pergunta.
1: Sim. Eu acho que preferia a Twain. Era bastante mais divertido <risos> do que rições de Camarão. Eu gosto bastante de Rissóis de, de Camarão. Ah, não, com preferia sala de, de Camarão com salada de tomate, apesar de tudo, sim. Ei. Uma boa salada de tomate é muito bom. Sim, Twain Sim, Não, é Twain era giro a primeira semana e depois deixava de ser giro e, e não ia durar muito tempo eu, porque naturalmente <risos> ia terminar a minha vida da forma mais dolorosa que encontrasse.
0: É o teu guilty pleasure?
1: Shania Twain. Não. não, não, não. Mas, uh, não, não. Tem alguns Guilty Pleasures. Quais, quais, 20. quais? Ah, sei lá, Vais ter que tantos, tantos, sei lá. Por exemplo, se fosse o primeiro álbum da Whitney Houston, sim, decididamente. Ou Kate Bush, ou... Ah, ah Kate oh, os Bush não, não são não é. propriamente Guilty, são simplesmente Pleasure. Há coisas que não me vergonho de... De gostar, acho que não o devemos fazer Sei lá.
0: Enquanto músico não tem vergonhas de dizer isso?
1: Não, quer dizer, de, depende Depende de ser entrevistado Enquanto membro de, de Peixe Avião uh, Posso dizê-lo Se é uma coisa mais experimental Depois já fica o pessoal a olhar para mim e digo, Quem está, ah, está aqui hoje? O dito?
0: músico, o designer? O artista?
1: Estão uh, todos O Stor e, Está o Stor, nenhum... <risos> <O story>. <risos> Defino na mão como estou em aula. Como Sim. é
0: que geres isso tudo, essas tuas multifacetas?
1: Um, recentemente comecei a ser bastante assertivo com a minha agenda. Era algo que eu não era de todo, tinha o calendar só para, para os aniversários do Facebook.
0: A oferecer me uma, uma, a minha agenda da versão do, dos anos 90.
1: Exatamente. Mas agora comecei a tentar sistematizar aquilo que, que tenho que fazer para saber. Que blocos de tempo é que tenho disponíveis para o quê? E, e sim, isso ajudou bastante. Sim. Não é assim uma resposta muito divertida.
0: Epá, também a pergunta, o que é, que é uma pergunta destas, o que, é que, o que é que se responde? Não começaste pelos peixes-avião, ouvi dizer.
1: Não, Não foi há muito tempo que ouvi dizer isso. Não, foi a, aproximadamente <risos> há aproximadamente 10 minutos. minutos. <risos> sim, eu quando, quando comecei... Bem, eu comecei na música, foi assim, quer dizer, não foi propriamente acidental, porque eu já tocava piano quando estava na, na primária e quando cheguei ao ciclo, ao ciclo, não, sei lá, ao sexto ano, ou quinto, coisa que vai, vale, quinto-sexto, eu e o meu grupo de amigos, vamos fazer uma banda, tu tocas baixo, eu toco bateria, tu tocas guitarra e tu vais cantar, ok. Entramos todos em aulas do respectivo instrumento que nenhum de nós tocava que ia tocar, todos existiram passado uma semana. <risos> um clássico! Eu fui, eu fui ficando... O meu professor era, tinha uma banda de metal chamado uh, Demon Dagger, o Keita, a grande Keita de Braga, e, e introduziu-me na altura a, a outra malta que estava à procura de um guitarrista para uma banda metal assim, bastante extrema, e foi isso que eu toquei durante os primeiros anos de, de guitarra. Sim. Metal, metal, sim, metal, metal, metal.
0: E quando é que saíste do metal e chegaste ao experimental?
1: Eu, eu ainda gosto de, de metal às vezes, às vezes chamo bem para, para soltar um bocado de energias, assim, uma coisa completamente extrema. Depois estou de a ouvir música ambiente passado dois minutos, <risos> <risos> mas quando é que passei? Foi na verdade foi com foi com Peixe Avião. Eu também conheci através de amigos que tinha em comum, blá, 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 blá. Ainda houve uma altura em que tinha os dois projetos, mas depois estava a estudar, mais a banda, blá, blá, e não deu, para, não deu para tudo, e, e pronto, acabei por, por ficar pelos na altura pelos Peixe Avião.
0: Então estavas na universidade, quando o Peixe Avião surgiu na tua vida?
1: Sim, estava na universidade, aliás, acho que foi alguns no final do primeiro ano, possivelmente da universidade, acho que tinha 19 anos, quando, quando sim, quando fizemos os primeiros ensaios já vão um pouco mais de 10 anos.
0: E no meio de tanto metal, quando é, que, quando é que descobriste que ias ser designer?
1: Eu já queria ser designer quando entrei para o secundário, sem, sem saber muito bem o que é que o, que é que o design era e, e sem saber que queria ir para gráfico. Eu entrei para, para o secundário com a certeza absoluta de que ia fazer design do produto. Design de produto 3D, não design de produto como agora o conhecemos. Sim. E... Hum, e foi, e foi durante a universidade que, que descobri a parte mais de branding e, de, e da experiência mais holística e o design de uma forma mais holística e que acabei por enverdar por uma, pelo design mais bidimensional, por assim dizer.
0: A música dá ao design ou é o design que dá à música ou não consegues simplesmente separar?
1: A música dá ao design, como assim? A música influencia o, o design? O é que que
0: influencia assim?
1: Eu acho que mais rapidamente é, é, é difícil, porque a música não tem qualquer tipo de programa, enquanto que o design, tu tens um, um objetivo e, e ali uma metodologia que é super suposto ser seguida pelo menos na música é uma é uma tela uma tela em branco o que acaba por ser um bocado mais mais libertador por um lado mais ingrato por outro e, e, e no, eu não vejo o design de uma forma demasiado artística livre como vejo como vejo a música por isso Acho que são... Quer dizer, há partes do meu cérebro que funcionam em conjunto quando estou a fazer <risos> música e design, mas há claramente partes diferentes que estão a trabalhar quando estou a ensaiar ou quando estou a Eu a não desenhar. quero
0: trazer aqui a guerra de arte versus design, Sim. senão vamos ter aqui um podcast de duas horas.
1: Vamos? Não, <risos> não sei.
0: Temos discorrigido corrigido para isso? <risos> não São
1: banidos da App Store.
0: Não, já está explícito, já está. Okay. Podemos dizer tudo o que nos apetece.
1: Boa. Ou quase tudo. Boa.
0: Não ficaste só... tens Lá está, tens, tens várias facetas facetas, entras em peixe-avião, hum. como é que vocês vão de músicos a uma editora?
1: Uh, foi, na verdade, por uma questão de necessidade. Nós lançámos o primeiro o disco, 4002, por uma editora amiga e uma, a maior editora independente portuguesa, que é de e que é a é Rastilho Records, de, de Leiria, e com, com os quais nos damos super bem. Mas no segundo disco, bem, almejávamos, se calhar, alguma coisa... Uh, mais grandiosa, aquela pressão do segundo disco depois não nada bem, na minha opinião mas pronto, adiante e tivemos contactos com uma série de, de editoras e não gostávamos, na verdade, nada do que, do que nos estavam a oferecer uh, tínhamos, por um lado, Rastilho como sempre uma, uma porta aberta como, como provavelmente ainda hoje seria mas também começávamos a ter, dentro do Peixe Avião outros projetos que queríamos lançar e pensámos, pá, se não estamos a gostar de nada do que nos estão a oferecer já temos os contactos de distribuidores, de malta que faz PR, de, enfim, temos designers dentro, por isso há uma série de questões com as quais não, não precisamos de delegar, podemos fazer isto e experimentamos fazer isto, e por sorte demos um nome uh, à coisa para para lançar e começámos a lançar depois os projetos de, que nós próprios íamos desenvolvendo em part-time de peixe-avião, que já por si era um part-time de uma vida real. Portanto part-time de de part part de part dentro de part-time dentro part-time
0: dentro part-time. Mas vocês não têm um disco igual ao outro, estavam a sentir essa pressão que tinham que manter ali uma linha de... Não, na altura, isto agora é fã, já não é sim. já não é Catarina, a Catarina foi embora,
1: ficou já não foi-se é embora Catarina ficou setora um, nós não temos um disco, igual. Eu, eu, eu acho que nós demorámos algum tempo, se calhar a encarrilar, quer dizer, o primeiro disco é completamente, sem qualquer tipo de, de precedência nossa não é portanto era aquilo que queríamos fazer e que fazia sentido fazer na altura com toda a ingenuidade que estava ligada a isso e hum, o segundo disco claramente quisemos, não sei, nós tivemos ali um pequeno, um pequeno hypezito, isso é quase confissão, nós tivemos ali um pequeno... Estás à vontade, queres um bocadinho
0: de lentes pode chorar.
1: <risos> não está aqui ninguém a ouvir. Não está aqui ninguém a ouvir, por isso está-se bem. Um, não, sei lá, sentimos um bocado de ansiedade de fazer uma coisa grandiosa, e de, estávamos a sentir que havia... Que havia hum, que havia algum interesse pela banda, por parte dos mídias, por parte dos promotores e, e queríamos dar um passo à frente, o que quer que isso fosse e acabou por ser um bocadinho em saco roto e depois acabámos por ter uma crise de identidade em que sentimos que aquilo que tínhamos feito não éramos efetivamente nós enquanto pessoas, enquanto audiófilos aquilo que nós fizemos não era necessariamente aquilo que nós ouvíamos e tivemos aí um período de bater com a cabeça nas paredes até que lançámos o terceiro disco, que se chama Peixe Avião e que foi um bocado por isso, por ser se calhar o nosso uh, disco mais honesto, já conscientes de quem éramos e enquanto uma, uma unidade e não cinco pessoas. E o o último disco, Peso Morto, vem se calhar mais na linha do peixe avião, mais bem trabalhado, espero eu, do que do É o que... mais negro, foi o que eu mais gosto. É o gostei. mais nemo, sim, também é o que eu mais gosto. <risos> sim.
0: Pronto, a vai-se embora agora, a Catarina vai voltar. Ok. Estou de volta. Olá. Olá. Olá André. <risos> Só ter uma editora não chegou, foi preciso um festival.
1: Pois o festival, o festival, na verdade, foi uma iniciativa do do Luís, que também faz parte do Peixe Avião, que é o programador de Generation, na altura não, não era, e que surgiu da... Enfim, havia um espaço para isso, havia interesse para isso por parte do Teatro Circo e da Câmara, e, e havia uma equipa de trabalho que estava disposta a trabalhar para isso. Eu fui convidado, quer dizer, na altura, mas passado uns meses, ou seja, eu não faço parte da direção do festival, sou o, o diretor criativo da parte de comunicação, Desde, desde que o festival começou, com o orçamento ridículo... A imagem ridículo foi feita
0: e, por ti e pela tua irmã?
1: A imagem tem sido nos últimos anos feita por mim e pela minha irmã, que também é designer, e que, e, que e começámos a trabalhar juntos em alguns projetos quando temos tempo, e um desses foi o semi breve uh, que assim que tive a oportunidade para, para começarmos os dois a fazer isso, em vez de ser só eu, fazer todo sentido. Quer dizer, ela está em Barcelona, mas hoje em dia é um bocado indiferente. E, e é um projeto que eu adoro, porque é daqueles festivais que eu iria sempre comprar os bilhetes assim que fosse possível, porque adoro os cartazes, os cartazes graficamente... Adoro não. os cartazes! <risos> não, mas Está tão bem as... alinhado, alinhamos isto <risos> também <tão> <risos> Não, mas, mas adoro, adoro, adoro a programação do festival, é um festival que eu sou, sou fã e é para mim um prazer enorme fazer parte da, fazer parte da equipa desde a, desde a sua gênese. Sim.
0: E é isso que transmites aos teus alunos, esse sentido de do it yourself.
1: Eu acho que sim, eu acho que, que algo. Olá, <risos> Obrigado, viva. Eu acho que há algo que precisamos de confiar em nós. Ou seja, é algo que, que eu acabo por dizer um bocado aos, aos alunos é que a intuição, independentemente, isto aqui, o João, o outro setor, se calhar vai, vai, não, não vai achar piada, mas independentemente se de toda a estratégia que existe e de toda os testes e, enfim, research, etc. Eu acho que algo que é crucial é a nossa própria intuição. E, e mesmo que às vezes vá contra aquilo que é não é para nós. Que seria que seria hum, expectável pela pesquisa pode ser na verdade mais inovador. E isso em relação a se calhar a nossa própria existência, ou seja, sim, eu acho que o DIY, no sentido de levar avante aquilo que tu queres fazer, é crucial, porque senão acabas por pá, não sair da cepa torta, por assim dizer, e não se é? Se de
0: uma palavra, que eu vou ter que voltar atrás. Ok. Que é fazer por intuição. Hum. Uh, muitas vezes, e aqui estamos a falar num contexto de ensino, uh, quando ouço falar em fazer por intuição, às vezes é completamente contra teres claro, qualquer base. Claro. Explica claro. aqui qual é a tua. Eu
1: acho que a intuição, na verdade, é algo que. É muito válido, mas é muito complexo. Eu acho que é difícil que a intuição seja completamente acertada se o background for ainda reduzido. Portanto, eu acho que é importante, eu não acredito no, propriamente no, sei lá, no toque de gênio ou na ideia luminosa que te leva. Eu acho que nós, enquanto designers, quando mais trabalhamos, mais facilmente chegamos a determinadas soluções por intuição, e a intuição acaba por ser se calhar nada mais nada menos do que fazermos rápidas associações em relação à nossa história, à nossa experiência e aquilo que que o problema é, não é, e arranjar uma solução, não digo parecida, mas uma solução que já foi testada por nós próprios e já sabemos que aquilo pode eventualmente funcionar. Mas lá está, eu acho que a intuição é importante porque é disputadora de, de criatividade sem uma justificação e isso pode ser interessante de, de explorar e depois pode haver um sistema que, ou seja, nós podemos ter uma ideia e, e, e trabalhar sobre ela sem sabermos muito bem se aquilo faz sentido ou não mas vamos lhe dando sentido à medida que vamos trabalhando nela e muitas vezes não existe um programa suficientemente claro previamente para tu saberes aquilo que, que, vais, que vais fazer se pensares meramente analiticamente. Portanto, eu acho que essa, essa intuição desempenha um bocadinho esse papel. Não é o toque de gênio, mas acaba por ser um bocadinho essa coisa de difícil definição que, que eu acho que um designer ou um criativo em geral, ou uma pessoa em geral, na verdade, vai ganhando com, com o traquejo. Não há receitas? Uh, não há receitas, mas há, mas há, há, há sistemas e há... E há e algumas regras que são interessantes de, ou importantes de pelo menos ter em conta. Eu, na verdade, no design, sou muito pouco artista, sou muito sistemático, não desenvolvo, sei lá, um cartaz, desenvolvo... Normalmente, quando penso um cartaz, já existe um sistema gráfico subjacente que dá para um cartão de visita, um site ou um, sei lá, o que quer que seja. Portanto, não penso peça a peça, penso um sistema gráfico. E para isso é preciso alguma alguma sistematização e alguma consistência do raciocínio até, por isso é que o design e a música são muito diferentes, por isso também, porque na música não é preciso um sistema, ou seja, pode haver e frequentemente há vontade de nos balizarmos na criação seja através da redução de recursos e usarmos três instrumentos para fazer um disco todo, ou enfim, o que o, o quer que seja. Uh, mas não existe esse, esse programa sistemático, esse, não é, esse sistema de comunicação gráfico como existe no, no design. Giro. <risos> Giro. <risos> Obrigado. <risos>
0: um, falas muito em cartazes, mas não tens só cartazes no teu portfólio precisas disso tudo ou há aqui alguma coisa não, que te desafia mais? Não, não é uma mais? questão
1: de precisar de uma coisa ou de outra eu acho que é, sei lá é, 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 o, que vai, é o que vai aparecendo, eu, eu não sei se por formação ou por experiência profissional ou quer que seja uh, vejo o design de uma forma muito holística e, e vejo a experiência como 360, como aquilo que desde o lobby do hotel até a notificação no, no smartwatch, ou seja, não vejo, raramente vejo o design peça a peça e, e, por sorte, trabalho num ambiente que é bastante multidisciplinar e acabo por fazer, desde softwares de contabilidade até identidades gráficas de festivais de música eletrónica, o que é espetacular, <risos>
0: Uh, o que é giro porque não sei se sentes isso, que cada vez o mercado está a arranjar uh, novos nomes hum. uh, e se calhar também, não sei se na Edit uh, nós vamos vendo o que é que o pessoal uh, hum. te, tem muita expectativa do ex-designer, do, hum. do digital hum. product design… Hum. Um, e, e comecei justamente a conversa por é muito difícil dar um título essa plasticidade hum. achas que, que enriquece enquanto designer não ter um título fixo de conseguir ah, navegar
1: Sim, eu acho que por um lado enriquece por outro lado empobrece porque hum, há skills que acabas por não desenvolver de uma forma tão sistemática e tão aprofundada como seria bom fazeres para realizar determinadas funções ou para realizar determinados projetos hum, eu tenho a sorte de, lá está, trabalho numa equipa multidisciplinar que tem pessoas que sabem muito do gráfico, da tipografia e, e, por outro lado, trabalho com developers que percebem muito do assunto e, portanto, uh, mesmo que não saiba o que é que estou a fazer, alguém sabe e pode-me ajudar. Eu acho que é importante ter uma, visão, ter uma visão transversal porque nos permite desafunilar do problema e, e acho que é importante procurarmos soluções fora do espectro daquilo que que estamos a devolver, ou seja, se calhar tiro alguma coisa de um filme que vi para o software de contabilidade e muitas vezes, é, lá está, é a tal intuição, é a tal ligação de ideias que vem, que o subconsciente acaba por fazer das várias experiências que tiveste e dos vários projetos que fizeste, que, que traz uma resposta que pode ser completamente técnica ou, ou, ou não, ou completamente conceptual e dali surge o tal sistema que desenha tudo na tua cabeça e depois é só, é só aplicar.
0: E no meio destes sistemas, falaste aqui da diferença do processo enquanto músico e enquanto designer, hum. enquanto no design tens aqui um, um sistema que tampara, de certa forma, não estás com a folha em branco, Sim. Uh, se calhar na música muitas vezes estás. E quando há aquele bloqueio criativo? Ou oh, vais-me dizer agora que nunca o tiveste.
1: Uh, tive, quer dizer, tenho mais bloqueios criativos <risos> do que é aquela, é aquela história de quando estamos a desenhar estamos sempre a procrastinar até o tempo ser o desbloqueador. Até, <risos> o telefone vezes, até o telefone ser o desbloqueador. Isso muitas vezes acontece, e na, e na música assim E com o Peixe Vim em particular, isso aconteceu claramente entre o segundo e o terceiro disco, em que a coisa estava para sair, foi um, um martírio. Depois, quando saiu, lá está, foi aquele clique. E o disco compôs-se em, em quatro meses, ou qualquer coisa do género. Foi, tivemos dois anos e tal, de bater com a cabeça nas paredes, e de estarmos quase para acabar e de discutirmos e, de, ah, e depois quando a coisa encarrilhou foi tipo, ah, claro, e, e fomos por aqui e no design às vezes é a mesma coisa não é? estás ali com, com o caderno ou com a pesquisa feita olhar para aquilo e pensar, e agora? e depois quando desbloqueia, desbloqueia e, e lá está aí, quer dizer, pelo menos comigo quando desbloqueia está tudo quase no mesmo instante criado, ok, já percebi, e, e depois, pronto, depois vais sentido. afinando, estás afinando o, o tal sistema, ou o que lhe queiramos chamar.
0: Assim. No meio desta versatilidade toda, como é que vês o, o nosso panorama nacional?
1: Eu vejo o panorama nacional um bocadinho ingrato para os designers, talvez, um, e não sei muito bem se isso não é culpa dos próprios designers, porque... Um, Chibatadas. Não, não, porque nós nós nunca soubemos unir-nos de facto e criar organismos que criassem condições ou que defendessem condições reais e uma sistematização do, do método de fazer design profissionalmente como outras associações de advocacia, de, de arquitetura, etc, etc, o fazem já há imenso tempo. Um, sim, eu vejo o design, quer dizer, por um lado existem pessoas espetaculares a fazer design, existe uma produção de design nacional e internacional como, como nunca houve, não é? e, os, e os novos meios de difusão e a acessibilidade a ferramentas de trabalho profissionais, quer dizer, isto está é completamente já abacoco, mas, mas ajudaram ajudaram indubitavelmente a isso, mas por outro lado sinto que o mercado está completamente minado, que não existe, que o trabalho não é bem remunerado, que não existe ainda na parte da indústria, 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 uma cultura de design e que existe às vezes uma, por alguns designers, uma quase uma romantização do design enquanto uma arte e existe quase preconceito em trabalhar para determinadas áreas que depois por não existir investimento nessas áreas, também não existe um retorno dessas áreas uh, terem uma cultura visual e uma cultura de processo e uma cultura de, de pagar a um designer. Podes, podes
0: exemplificar <risos> ou preferes não te
1: meter nisso? Não, não, mas uh, há, há meios industriais que, são, enfim, que, são, que estão muito fechados ainda numa realidade muito anos 80, não é? Ou seja, que não, não existe uma cultura de design, que não existe, não é, só um, não é só, mas também é um respeito pelo designer enquanto um especialista como tem esse respeito por um arquiteto, não é? mas como tem o título senhor arquiteto é muito mais fácil existe esse distanciamento não existe um distanciamento entre a indústria e o design nesse sentido, de haver uma noção de que que o design é uma especialidade não se deve pedir o logo a verde porque eu sou do Sporting e isso for azul o meu sócio não vai gostar enfim, esse tipo de, de coisas às vezes são muito caricaturais não é mas, mas existem e, e, e por outro lado Existem muitos designers, uh, existem muito bons e também existem muitos não tão bons, mas existem muitos designers que, que se fazem pagar muito abaixo daquilo que deviam. E existe um gap muito grande entre principalmente as grandes agências que, que trabalham para entidades muito grandes que têm essa cultura design e do processo e que contratam especialistas para fazer isso e depois existe um grande gap para os honorários completamente baixos e alguma exploração e, e o designer que acaba por ser o estar no fundo da cadeia alimentar de todo o processo de, de gestão de uma de uma marca ou de, um, de uma peça gráfica que seja por isso por um lado o design em Portugal está excelente por outro lado está um bocado caótico e eu acho que é bastante difícil para novos designers conseguirem de facto vingar no mercado de trabalho porque é, é muito fácil aceitarmos um estágio não remunerado e estarmos a trabalhar 16 horas ou é muito fácil fazermos qualquer coisa porque é fixo para portfólio e isso é mau para toda a gente, é mau, para, é mau para o designer porque não vai receber, é mau para o mercado porque não vai ficar minimamente tabulado, é mau para, o, para a instituição que está a contratar um designer que não vai receber porque vai ter um trabalho de um designer que não está a receber e, e, e será sempre um pior trabalho do que alguém que saiba o que está a fazer por muito bem intencionado ou, ou até talentoso que o designer sabe existem, raras são as exceções, mas, mas imagino que isso seja o que, o que acontece por isso, sim, é complicado
0: uma associação de designers não está na tua Não, não, No, no meio então, parece, de, 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 de não, da tua lista de designers. Não, mas se uma associação
1: de designers, eu faria parte dela com todo com o todo gosto. Eu faria parte dela, pagava as cotas e isso. Sim, <risos> não é só pôr o pino ao peito. Sim, sim. Não, e por outro lado, existe uma problemática e, e o, design, o design de interação é aquele que mais está a explodir não no sentido de, de explodir, vai rebentar, mas mas que existe mais profusão de, de designers e de trabalhos etc etc e eu noto que uh, os designers muitas vezes trabalham com com situações críticas, sei lá, fazer um software de, de saúde há questões de ergonomia e de enfim de, de que não existe na verdade nenhuma entidade que que consiga uh, Consiga credibilizar esse designer para que okay, este designer pode fazer este tipo de trabalho. É ainda um bocadinho mato, no sentido em que sim. é um bocado wild west. É? Enquanto
0: uma casa tem que ter uh, um conjunto de normas para se exatamente, manter em pé, exatamente. um software que pode ter impacto na vida de uma pessoa, uhum. sim, mas sim, nem sim. tanto, é sim. nesse sentido.
1: Exatamente. Sim, e nós temos muita responsabilidade enquanto designers quando estamos a projetar para esse tipo de, de aplicações ou do que quer que seja. Não é? Sim, a mim faz-me confusão os interfaces touch em carros, por exemplo. Acho que aquilo ergonomicamente é muito duvidoso, ou, uh, porque temos que olhar para o lado e tirar os olhos da estrada, enfim. Mas, um, e, e noto que não existe nenhuma associação de designers, e há associações de designers lá fora, Aiga ou o que quer que seja, Sim. que não. Mas não existe esse título certificado de design que assina um projeto e que é responsabilizado por ele se a coisa correr mal. E isso também é importante que aconteça. E agora já estamos a falar de outras coisas. Não, faz, faz todo sentido.
0: Acho que faz todo sentido. Entre design e música, metes-te num saco. Num saco azul. Como é que tu meteste nesse saco?
1: A saco azul é a associação... Artística do, do Maus Hábitos. Uh, o Maus Hábitos foi fundado por um coletivo de artistas uh, e que, a da altura, tiveram que se, que se oficializar e, e criar uma associação, a que chamaram Saca Azul e muito bem, para arranjar dinheiro <risos> para, fazer, para, fazer as, uh, enfim, para fazer a sua atividade. Eu sou um membro da Saca Azul, às vezes consigo participar mais, outras vezes consigo participar menos. Uh, colaboro com eles refiz a imagem da SACA Azul há uns tempos a imagem já está em gestão pela equipa da, da SACA Azul mas, mas sim, mas vou às reuniões e colaboro com eles e ponho projetos e faço projetos para a associação, etc, etc.
0: E fizeste a curadoria de uma exposição? Recentemente
1: fiz a co-curadoria de uma exposição minha... Explica o que é isso A co-curadoria é que são duas pessoas Ok a... <risos> Mas pelo menos. Não, é que já
0: muita gente ouve a palavra curador e fica,
1: mmm. hum, Mas vais curar cabal? Ou... <risos> Não, esse é outro tipo de curadoria. Sim, Sim. Hum, lançámos, lançámos um projeto à Saca Azul, eu e o José Alberto Gomes, que é músico e, enfim, e homem de, das artes e da criatividade em geral, e, e propusemos um projeto à Saca Azul que foi aprovado pelos membros teve financiamento, por isso, porreiro, e <risos> pronto, e foi, sim, a cor foi, foi a minha experiência como curador e, na verdade, era uma exposição bastante pequena, por isso foi bastante fácil de fazer o trabalho de gestão de, da coisa, depois também fiz os materiais de comunicação gráficos, etc, etc. etc.
0: E que projeto é que te falta Uh, me disto tudo.
1: Que, que projeto é que me falta? Faltam muitos, na verdade. Eu gostava de fazer muitas coisas que ainda não fiz. Gostava de fazer mais música, uh, tá gostava de fazer mais uh, peças gráficas para a cultura. A, a, a cultura do Porto é porreira porque tem sempre bons materiais de comunicação, gráfic, graficamente falando, e por outro lado, tem muita visibilidade na cidade. Há sempre cartazes, há sempre brochuras com vários tipos de papéis e coisas. Por isso, uh, sim, fazer um projeto cultural com orçamento. É, deve ser porreiro. o semi breve <risos> tem muito pouco orçamento a saca azul infelizmente também tem um orçamento possível uh, a quem está a ouvir
0: que queira contactar o André exatamente a é, a André LG. <risos> <risos> uh,
1: não mas sim porque porque é isso porque eu gosto muito do digital mas gosto muito do print e o print tem um impacto físico na vivência das pessoas na cidade que às vezes porque o às digital não tem Uh, quer dizer, tem, tem outros impactos? Não sei se quero, diz-me tu. Agora não, fiquei não, intimidado não 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 diz diz, diz. <risos> não, 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 diz, diz, Não, não, estou a brincar. Uh, desculpa, diz-me tu. Uh, print versus
0: digital. porque é que o print te mete esse brilho nos olhos que quem está a ouvir não vê?
1: Oh, pá, porque é palpável, eu posso tocar no material, posso guardá-lo, posso. O digital, uh, eu vejo o digital como. Sei lá, o digital é um outro produto. Eu, eu adoro digital e faço muito digital e o digital também pode ser palpável. Até determinado ponto, mas acho que o, sim, o caráter físico do material impresso, impresso ou, ou, ou tridimensional uh, tem um caráter que se calhar não sei se será mais uh, não sei se está mais inscrito no nosso, no nosso ADN de alguma forma, mas com o qual eu tenho uma relação mais, mais física, não é? mais visceral, que o digital não proporciona. Existe ali um, existe ali uma, um, claro, um claro muro transparente com sensores de toque. Que o, que, o, que o físico não tem.
0: Questões para o André. Força.
2: Olá, sou o Tiago. Uh, tenho uma pergunta, pode ser um bocado descabida, mas como todos criativos não basta só termos uh, talento ou disposição para fazermos algo. E falaste há pouco que tinhas criado sistemas que te ajudassem na vida profissional. Eu gostaria de saber, uh, caso todos, nós sofremos um bocado disso. Uh, que sistema é que criaste para ganhares notoriedade ou. ou ou que te dessem valor no mercado como designer, visto que apesar de fazermos coisas ou darmos a ver nem sempre temos as oportunidades ou por exemplo, ou, ou conseguimos oportunidades como dar uh, aulas, etc porque enriquece-nos sempre um bocado mais não é? pronto, é um bocado essa pergunta pode ser um bocado descabida, mas... Não,
1: não, não é descabida, eu, eu por acaso tive a sorte de trabalhar sempre com pessoas que tinham mais notoriedade do que eu e eu acabava por ganhar <risos> notoriedade por arrasto um... Ou seja, eu, eu, não, eu não teria acesso aos clientes que tenho no, na United Way se não trabalhasse na United Way, não é? Claro que, é claro que o facto de ser polivalente também me traz outros contactos que depois acabo por capitalizar na United Way, mas não tenho acesso a projetos, museus da misericórdia ou o que seja, por conta própria, é impensável. É difícil responder a isso, na verdade. Eu acho que é. Eu acho que é preciso algum equilíbrio entre aquilo que, que estamos dispostos a fazer e aquilo que estrategicamente devemos fazer. Se pudermos não de certa forma não nos rebaixarmos essa vontade de ter que fazer trabalho porque vou ter que ter portfólio, ou seja, eu acho que nós podemos construir portfólio sem termos que, e eu não estou a dizer isto com qualquer tipo de sabiência, mas sem termos que minar de alguma forma o mercado ou sem termos que nos sujeitar ao mercado. É claro que se Há um amigo que quer fazer uma marca altamente, há uma associação que quer fazer uma uma imagem e é uma coisa para o bono porque a associação também não recebe dinheiro, etc. Ah. Isso tudo é válido. Agora, quando existe um orçamento por parte da empresa e esse orçamento fica na empresa porque não existe a vontade ou não existe a cultura Sim. para pagar pelo trabalho, acho que isso não deve ser feito. Eu, no meu caso, foi um bocadinho um misto de, de, de sorte e de, de ter um trabalho que me permite certos luxos, como dar aulas e como fazer projetos, que sei que não vou ganhar uh, muito dinheiro, mas, mas, pronto, são pagos uh, para, enfim, para
2: mostrar, por assim dizer.
0: Mais alguma pergunta?
2: Oi Henrique, meu nome é Henrique. Posso fazer duas perguntas? À vontade. Uh, duas <risos> perguntas então. Uh, gostei muito quando tu comentar sobre intuição, assim, uh, hum. também percebo que depois de um tempo a gente acaba uh, tendo atalhos uh, mentais, assim, que nos possibilitam chegar a resoluções de forma mais, mais prática e rápida. Queria saber, quando tu percebeu isso, assim, que uh, na minha vida foi um estalo interessante, eu percebi que uh, eu fazia incubação involuntária e voluntária de ideias, estudava, entendia, quando vê, Chegava uma coisa, não, mas eu não estudei bastante ou, ou não deu o tempo necessário de projeto para eu ter o resultado que eu, hum. que eu tinha antes e agora já estou conseguindo ter esse resultado. Hum. Como você percebeu isso? E quando, na verdade, em que momento, hum. em, que, em que tipo de prática? E a segunda pergunta seria uh, comentários sobre sobre a questão de que eu achei muito interessante do designer ser responsabilizado por um trabalho, por um problema. Uh, eu acho isso também muito interessante e queria te perguntar uma coisa. Eu fui no... Interaction ano passado, e eu percebi que uh, o tema mais citado foi uh, designers estarem atrelados ao negócio e entenderem uhum. problemas uhum. do negócio e resolverem eles. O que, para mim, de alguma forma, é até meio maluco, porque uh, o UX ele tem que atender as necessidades do usuário que vão trazer resultados para o negócio. Como você vê isso também do, do designer ser recompensado, de repente... Uhum por um incremento de resultado no negócio, seja ele de, de, hum. de, de branding ou de resultado realmente de venda de produto, enfim, hum. que seria talvez um meio termo assim, de responsabilização.
1: Sim. Uh, são, duas, são duas excelentes perguntas, obrigado. <risos> em, em relação à primeira, em relação à intuição, um, eu acho que a intuição, lá está, eu vejo a intuição como esse o cérebro acaba por conseguir ligar alguns pontos de forma mais rápida do que conseguia inicialmente e, e acaba por ser tido como intuição, mas acho que para haver intuição tem que haver uma base de pesquisa grande, ou seja, não começar nenhum projeto a desenhar, ou seja, porque, porque não vai ser ajustado ao, quer dizer, não sei que nós sepamos imenso sobre o negócio em questão ou o projeto em questão, mas uma base de pesquisa grande é, é fundamental. E eu acho que essa intuição vem, lá está, das várias vivências que temos extra design. Não é? Pode vir de uma exposição que vimos, de um filme, de um enfim de, de um cartaz que vimos na, na cidade no caminho para o trabalho, ou quer que seja. E eu acho que é, intuição pura e dura é, é duvidoso ou é muito arriscado porque, de facto, vai ser um trabalho que é pouco fundamentado. Eu acho que é importante nós termos do nosso lado as ferramentas que precisamos, os vários ingredientes que precisamos para, para trabalhar. E, e depois sabemos o que é que vamos fazer quando analisarmos esses ingredientes e, ah, ok, já percebi. Portanto, eu não acredito, ou seja, eu defendo a intuição, mas acredito que é preciso ter bases uh, para a intuição. E às vezes é preciso, ou às vezes é importante, ou pode ser importante, que a intuição até contradiga algum tipo de, de, de pesquisa que fazemos, etc. Eu imagino que não seria possível um iPhone se não houvesse intuição, se simplesmente ouvíssemos as necessidades dos, dos clientes de Nokias, não né? <risos> uh, que A tradicional
0: pergunta do Ford, não é? Se perguntássemos o que é que as pessoas queriam, eles não queriam um carro, queriam cavalos mais rápidos.
1: Exatamente, exatamente por isso acho que a intuição é importante nesse sentido, ou seja, de, de percebermos em, 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 em que ponto é que estamos qual é que é o zeitgeist por assim dizer e inovarmos para além disso ou, ou respondermos a isso de outra forma ou respondermos a isso simplesmente muito bem não é? em relação a quer dizer em relação à cultura de design no mundo empresarial eu acho que isso uh, apesar de tudo está a mudar não sei se em Portugal está a mudar mas a realidade também é mais pequena e, e não existe se calhar essa cultura de design no meio industrial uh, existem outros meios industriais digitais talvez mas no meio industrial fabril não, não creio que exista um, mas lá fora vemos de facto as empresas, muitas empresas design driven, não é? São, normalmente são coisas um, quando estamos a falar do meio do meio industrial são coisas mais de topo Uh, no sentido de são marcas uh, mais mais caras ou á, Apples ou Banheiro Lufens, ou o que quer que seja uh, mas imagino que esse que esse reconhecimento e que o reconhecimento do designer enquanto um ser pensante e um ser que resolve problemas e que tem uma metodologia qualquer que ela seja analítica e criativa ao mesmo tempo uh, está a ser mais valorizada pelas empresas uh, se as empresas depois... Uh, dão um bónus aos designers por eles, por, por, isso era espetacular a lista em... <risos> mas não sei, imagino que, que, que há empresas em que isso, em que isso acontece assim. elas,
0: existem. elas existem, talvez nós não tínhamos visto, Exato. mas elas <risos> existem André, muito obrigada era. por estar aqui connosco Obrigada. agradecemos a todos vocês que estão aqui connosco a nossa próxima meetup será com a Joana Estrela ilustradora Vai ser no Manifesto, em Matosinhos, estão todos convidados desde já, no próximo dia 3. E vocês que nos estão a ouvir, estás mudo ou mudas? Obrigada!